0: Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Eh, le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar? Sí. Sí. Por supuesto que sí. Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
1: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad,
2: estrategia. biótico, Yacimientos, zonas protegidas.
0: Agnes Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z, es una presentación de Estado Diario.
1: Hola amigas y amigos, soy Soledad Alonso y hoy me toca darles la bienvenida a este sexto capítulo de nuestro podcast ESG, de la A a la Z. Junto a Manuela Sañartu y a Tamara Agnich, cada 15 días conversamos y analizamos de manera cercana los desafíos que plantea la sostenibilidad a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto, ya que es un tema que nos convoca y nos debiese preocupar a todos. Eh, Voy a saludar a a mis compañeras. Manuela, ¿cómo estás? Hola sole bien. Muy bien, gracias. Tamara. Muy bien, Soledad. Muchas gracias. Entonces, como siempre, lo hacemos desde una animada conversación eh, que ustedes pueden replicar en todos los espacios que quieran. Por ejemplo, cuando hagan una pausa en el trabajo, cuando eh, vayan de camino a algún lugar y también, por supuesto, en todos los espacios de esparcimiento. Y les quiero recordar, como siempre, que nos pueden seguir y escuchar en Spotify, en Spotify en Apple Podcasts, YouTube y eh, la plataforma de Estado Diario. Y hoy día queremos poner en la mesa un tema que se está tomando la agenda pública y yo diría que en cierta manera también global, que es la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas en general el uso de datos para alimentar estas máquinas inteligentes y cómo la inteligencia artificial impactaría los criterios ESG, que son el camino hacia la sostenibilidad para que hagamos un uso eficiente de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras, ¿verdad?, entonces, yo creo que hace tiempo todos y todas eh, venimos escuchando de la inteligencia artificial, de algoritmos, de aplicaciones, y tal vez a diario, sin ser consciente, ya las estamos usando. Por ejemplo, cuando eh, llamamos a un call center para requerir información, ya no tenemos a una persona al otro lado de la línea, sino que tenemos a un asistente virtual que nos contesta y que no es más que un chatbot, ¿verdad?, cuando queremos ubicar, por ejemplo, una dirección porque no sabemos dónde está y tenemos que llegar, recurrimos a las aplicaciones que nos van literalmente hablando. La máquina nos habla y nos va indicando la ruta a seguir, el mejor camino, etcétera. Para los que nos gusta ver series y películas y usamos plataformas de streaming, eh, nos llegan ¿no es cierto? Eh, todas las recomendaciones de series y, y películas por ver y los próximos estrenos, etcétera. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, el avance exponencial que ha tenido el famoso ChatGPT, máquina que permite tener conversaciones similares a las de los seres humanos y últimamente ha hecho bastante noticia. Pero como ya les adelantaba, queremos explotar cuáles serían los impactos positivos o negativos Eh, de la inteligencia artificial en la sostenibilidad y en el futuro de nuestro planeta. Entonces, no sé si les parece que partamos abriendo esta conversación, reflexionando un poco acerca de lo que entendemos por inteligencia artificial. No sé quién, Tamara.
0: Bueno, no sé si hay demasiado que definir en términos de la inteligencia artificial porque es inteligencia, es como la inteligencia humana pero llevada a una cierta sistematización a través de algoritmos o patrones, en fin. Entonces yo creo que ahí surge como la la primera gran eh, similitud o gran interrogante que es la inteligencia artificial ¿Es igualmente eh, eh, permeable, eh, falible como lo es la inteligencia humana?
2: Yo, mira, estuve buscando varias eh, definiciones para tratar de de dar un concepto y la verdad que de todas las definiciones que busqué, la que más me gustó es la que dice es una caja negra, Negra. (risa) porque al final, claro, es una, técnicamente, hago una combinación de algoritmos que uno sabe que busca imitar eh, la inteligencia humana y que además va perfeccionándose, va aprendiendo. Eh... Pero yo creo que hoy día hay más preguntas que respuestas de hasta dónde llega la inteligencia artificial. Y además algo que me sorprendió fue saber que es un concepto que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy antiguo, yo pensaba que era más reciente. Más moderno. Exacto, pero ya las primeras definiciones son, estoy como la Sole muy matea, 1956.
0: <risa> Uy, pero además, la Sole nos hablaba de, de Netflix, en fin, pero hay algo eh, que yo sé que a los que nos escuchan les va a hacer mucho sentido, porque la mayoría de la gente joven y a veces no tan joven, han utilizado estas plataformas que son para encontrar pareja. Ah,
2: claro. Cierto. Los
0: famosos Tinder. Tinder, Pero hay muchas. Y eso también es inteligencia artificial. Ahora, ¿eso es manipulable? Gran pregunta. Gran pregunta, ¿cierto? Entonces, lo mismo que sucede en el día a día cuando se nos hace difícil identificar los conceptos asociados a desarrollo sostenible, a ESG, es replicable para la inteligencia artificial. Exactamente. Mm.
1: Absolutamente. Y de hecho, a mí, bueno, yo ustedes ya lo han dicho, digamos, la definición es eh, más o menos lo que entendemos, ¿no es cierto? Pero es como tratar de emular las capacidades del ser humano. Y existen varias inteligencias artificiales o sistemas. Y a mí me llamaron la atención porque un poco me asustan que son dos, que son las que piensan como humanos y otras que son las que act- Actúan como seres humanos. Las que piensan como humanos son todas aquellas que toman decisiones, que resuelven conflictos, por ejemplo, y y el aprendizaje. Ejemplo de eso son las redes eh, neuronales artificiales. En cambio, los que actúan como humanos son aquellos, los robots, las computadoras que realizan tareas de
0: forma similar a las personas. Y ahí tal vez vale la pena hacer de inmediato una... Eh, tal vez eh, destacar una de las bondades que tiene la inteligencia artificial antes de pasar como a esas cosas más negras. ¿ah? Eh, por ejemplo la, la inteligencia artificial puede ayudar a eh, desarrollar mucho más eficazmente tareas de debida diligencia que hablábamos en capítulos anteriores con Carolina Rudnick o con Ignacio Larraechea ¿verdad? En donde la inteligencia artificial a través de determinados algoritmos que que eh, los vamos alimentando, permite realizar un conocimiento mucho mejor Eh, Por ejemplo, de toda la cadena de suministro, de todos nuestros proveedores, de eh, nuestros contratistas, en fin. Claro, es que tiene acceso a
2: mucha más información y y la la procesa mucho más rápido también. Entonces, en realidad, los beneficios desde ese punto de vista…
0: Claro, las señales de alerta que necesitamos, por ejemplo, para todos los modelos de prevención, de prevención de lavado de activos, de prevención de delitos en general de la ley 20.393… Estos algoritmos que aprenden en base a a inteligencia artificial, por supuesto que son muy beneficiosos para propender hacia una actitud mucho más responsable de las organizaciones. Así
1: es. Y de hecho, bueno, la inteligencia artificial está siendo una aliada ya en sostenibilidad Ayudando a utilizar los recursos de manera más eficiente, que es lo que estamos buscando para el planeta para que el, nuestro planeta no se siga deteriorando. Y hay sectores de distintas con estas herramientas que tienen avance. Eh, por ejemplo, en la deforestación hay drones que son capaces de plantar mil millones de árboles al año para combatir la deforestación. También hay vehículos submarinos no tripulados que pueden detectar escapes de en eh, de oleoductos, edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético, entonces eh, y mejo- plataformas que mejoran también el sector urbano, entonces sí está siendo verdad eh, un, un aliado y no no sé si ustedes tienen otros ejemplos donde se está usando y que está, digamos, en, en sintonía con esto de las ESG y la sostenibilidad. O sea, yo
2: por lo menos con la que me siento más familiarizada son eh, las aplicaciones de, de, de tránsito, de tráfico, que te permiten escoger una vía que esté más expedita y que además, en los momentos donde hay congestión vehicular, además hay mucha emisión eh, de gases contaminantes, etcétera Yo creo que esa es con la que por lo menos yo, yo conozco más y utilizo más. Uh-huh. Pero en realidad, eh, el uso eficiente de los recursos a través de la inteligencia artificial es transversal a, a varios uh-huh. sectores de la economía. ¿no? El sector público, por ejemplo…
0: En la definición de ciertas políticas públicas eh, es muy utilizado determinados algoritmos que están detrás de la toma de decisiones de eh, los servicios públicos, por ejemplo. La definición de las listas de espera, en los hospitales, la asignación de ciertos beneficios para eh, los ciudadanos a través de la conformación de estos algoritmos que funcionan. Algun, bueno, algunos algoritmos pueden ser muy sencillos, ¿eh? uno más uno, dos y listo, pero hay muchos otros que eh, son más complejos. Mm. Son más complejos, eh, que requieren ser alimentados y que, como mencionabas tú, Sole, al principio, van aprendiendo de sí mismos. Y eso, qué duda cabe, para tener estados que hagan un mejor uso de los recursos públicos, evidentemente que es muy, muy, muy beneficioso. Y que es muy importante, digamos, hacer uso eficiente de los recursos
1: públicos, ¿cierto? Ahora, algunas voces eh, se alzan diciendo que, o sea, si bien hay estudios que demuestran que la inteligencia artificial eh, permite cumplir en un porcentaje importante los objetivos de desarrollo sostenible, otras voces se han alzado diciendo que si se utiliza la inteligencia artificial y el Big Data, Eh, con carencia de escrutinio público, eh, sin transparencia y control democrático, podría acrecentar el odio hacia minorías o el nacionalismo, por ejemplo, ya que es posible crear estos famosos sesgos automáticos basados en la raza, el género, la edad. Y por ejemplo, en las aplicaciones donde estas variables no debiesen influir es en la contratación. Y Eh, del personal. Entonces, eh,
0: ¿qué papel ustedes creen que juega aquí la ética? Es fundamental, es fundamental. Ah, eh, Pero antes de pasar a eso, Sole, me gustaría relevar una de las cuestiones que tú dijiste, datos. Los datos, qué importantes son y qué desprotegidos estamos los ciudadanos en términos de la utilización que se hacen de nuestros datos. ¿Ah? En Chile tenemos un proyectos de ley que están puestos en, en, en el poder eh, legislativo hace años Aña. y todavía no ve la luz un, una ley que sea realmente moderna, avanzada para protegernos de la utilización mala, utilización de nuestros A datos. datos personales. Así y ahí es. lo engancho con lo de la ética también. Ahora ¿no? ahí
1: te haría un alcance que en el fondo la ley es cierto, viene durmiendo en el Congreso mucho tiempo, pero también hay un tema cultural nuestro, porque nosotros cuántas veces, por ejemplo, hemos estado buscando información y te aparece al tiro lo de la cookie, si la configura, no la configura, la acepta y uno como como va rápido y le da nomás y acepta, o cuando por ejemplo en la farmacia sin ningún motivo te preguntan al RUT y no tendría para qué. Y a mí me ha tocado ahora que en algunas tiendas me han, di- me han preguntado, ¿quiere dar su rut ¿Y cuál sería el Eso beneficio? Eso ya es un avance. <risas> o sea, es un
0: tremendo avance. Porque bueno, la- es que de ahí venía mi pregunta. ¿Es necesaria la ley para tener un uso ético de los datos? Gran pregunta. Esa. Gran pregunta. Porque cultura, o sea,
1: ley sin cultura, ¿verdad? Y cultura sin ley es... Eh. ¿Qué opinas tú?
2: eh? Mira, yo creo que me voy a referir a lo que me contesté en la pregunta anterior. Para mí el tema de la inteligencia artificial, es, uno no puede decir es buena, es mala, depende del uso. Y yo creo que efectivamente desde la mirada del compliance eh, y de la sostenibilidad hay muchas dudas todavía. Por ejemplo la fuente de los datos, de dónde proviene, la protección de los datos, el uso de los datos, etc. Porque efectivamente uno, a lo mejor ingenuamente, autoriza eh, para una situación puntual la información, pero tú no entiendes cómo esa información después va a circular, los cruces que se pueden hacer y después cómo te pueden manipular, que eso es lo que yo creo que es especialmente peligroso. Y lo conversamos hace un rato, uno de los ejemplos más claros fue todo el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, donde uno vio súper concreto hasta qué punto uno es manipulable la por la información que uno entrega.
1: Y la fragmentación que se produce en la sociedad.
2: Y además que en el fondo uno, cuando interactúa con la inteligencia artificial, si ustedes se fijan, no sé si han, han ocupado chat, GPT, yo, yo lo he ocupado, y las respuestas que da son distintas, van cambiando en el tiempo. Y uno tiene que entender que está hablando con, no con
0: un oráculo, uh-huh. que tiene la verdad <risas> absoluto,
2: absoluta, digamos, de...
0: Así que... es. Sí, eh, bueno, ahí tú deslizas varias cosas, a mi juicio, eh, Manuela. Eh, eh, principios que debiesen estar presentes a la hora de desarrollar inteligencia artificial. Transparencia. ¿Mm? Lo mencionaste, transparencia. Eh, capacitación o entrenamiento para entender lo que está detrás de un determinado algoritmo, por ejemplo. O sea, los ciudadanos, eh, si a, a nosotras que no somos tan mayores, nos cuesta. Imagínense para un adulto mayor lo difícil que puede ser llegar a entender que un un algo, denominado algoritmo o lo que sea, eh, está tomando decisiones por uno. Entonces, ahí hay una tarea de capacitación eh, y de educación que se requiere profundizar Eh, ¿Qué otra cosa que hacemos? Bueno, lo hemos también deslizado: la ética. O sea, ahí no puedo estar más
1: de acuerdo contigo, Tamara, porque en el fondo, eh, por ejemplo, la Unión Europea ha eh, propuesto un marco para la regulación en la ética respecto a las contrataciones de personal. Y todo lo que tú dijiste, la transparencia y estar supervisando continuamente la calidad de los datos para que no se produzcan estos sesgos que dejen afuera a las personas y, y por lo tanto, no cumplamos con los objetivos que nos proponemos.
0: ¿Y eh, tú querías agregar algo de la ética? No, simplemente señalar que, eh, que empezamos a replicar l- las mismas problemáticas que se dan entre los seres humanos, las podemos replicar en estos sistemas de inteligencia artificial, si es que no ponemos primero estos principios en rectores, si ustedes quieren, estos principios rectores para el desarrollo de esta esta tecnología. Y por lo tanto, fundamental, lo que mencionaste tú al último, Sole, sistemas de supervisión y de control. Es decir, tal cual como en las organizaciones eh, existe la política y el control posterior que nos viene a hacer el auditor interno o externo, también tiene que existir algún tipo de 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 control control... De que esto no se esté saliendo de la raya. Alguien tiene que. Así es, la supervisión.
1: Viendo los bordes. Exacto. O sea, como siempre, como decimos en Compliance, los controles efectivos y la supervisión y el monitoreo de que esto esté funcionando. Pero esto está como exponencialmente muy creciendo, digamos, mucho. Y siguiendo con los objetivos de desarrollo sostenible. también se ha generado el problema con la inteligencia, no sé si es un problema, pero es algo, una situación que habría que hacerse cargo, que que ha reemplazado trabajos tradicionales con otros que requieren nuevas destrezas y de acuerdo a los estudios se está recompensando desproporcionadamente a aquel sector de la población que tiene, está más calificado y que tiene esa, esa formación, esa educación, lo que está acrecentando las desigualdades. ¿Cómo creen ustedes que podríamos acortar estas brechas, de alguna manera, o intentar? Qué difícil
2: tu pregunta, Sole. Mira, yo solo puedo decir desde mi humilde conocimiento que cuando ocurrió la la revolución industrial, eh, el temor de la gente era el mismo, o sea, Todo se está automatizando, nos estamos quedando sin trabajo, pero sin embargo permitió que las personas pudieran dedicarse a otras áreas del conocimiento y en fin. Yo creo que estamos en una etapa a lo mejor temprana para saber qué es lo que va a ocurrir. Eh, digamos, cuando la inteligencia artificial se desarrolle más y esté, digamos, más al alcance de todas las personas pero de todas maneras es una alerta y yo creo que uno tiene que tomarla en consideración eh, lo mismo que los sesgos los sesgos que están presentes sobre todo en la inteligencia artificial que ya toma decisiones, entonces
0: eh, definitivamente yo lo consideraría como algo con lo que tener mucho cuidado mucho cuidado, de que no vayamos a replicar o automatizar eh, por ejemplo esta visión discriminadora hacia ciertas eh, eh, razas por ejemplo, hacia ciertas religiones, hacia las mujeres eh, en fin yo creo que eso tenemos que estar súper atentos eh, y, y súper conscientes de que ahí hay un riesgo no menor de que las personas que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial tienen sus sesgos y ojalá no lleven sus propios sesgos hacia estos algoritmos eh, automatizados, porque ahí sí que eh, estaríamos como, como en problema. Ahora, Así como evolucionamos los seres humanos y vamos haciendo distinciones distintas a lo largo del tiempo. Tú mencionabas, Manuela, cuando parte de la revolución industrial, o sea, fue un cambio del cielo a la tierra de lo que se pensaba antes o se pensaba después de eso, de cómo producir, cómo generar riqueza. Hoy día, con esta mayor conciencia que hay sobre la necesidad de preservar el futuro... Para las generaciones futuras, esta visión de desarrollo sostenible, qué duda cabe que también podríamos ir incorporándolo a el desarrollo de estos algoritmos.
1: ¿Mm? Así es, completamente de acuerdo. Pero también con el, el tema del de desplazamiento, no solamente de los trabajos, sino que de la gente que se queda atrás. Yo creo que esto es debiese ser una tarea conjunta de gobierno y empresa para poder equiparar y priorizar en la agenda que este desplazamiento de empleo y este eh, déficit de calificación eh, y y que acrecienta la desigualdad eh, se tomen medidas en el asunto para eh, que la gente, sobre todo que hay gente todavía muy vulnerable que no tiene acceso a la información y entonces tendríamos
0: Mm. que nivelar de alguna forma Es que ahí toma mucha más fuerza el tema de la visión sostenible del comportamiento humano. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y lo hemos conversado en otros capítulos. La necesidad de que en conjunto, sector público, sector privado, proveedores, contratistas, eh, ciudadanía, vayan en conjunto hacia la resolución de desafíos o problemáticas. Sociales.
2: La colaboración
0: coordinada. ¿sí? La colaboración <risa> coordinada. El trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Así es. O sea, el trabajo colaborativo eh, adquiere, a mi juicio, mucha más visibilidad en estas temáticas donde vamos teniendo gente que se quiere. Lo, lo decías tú soles. Que se va quedando que atrás. Que se va quedando atrás. O sea, no es ético dejar que ciertos sectores se vayan quedando atrás. Sobre todo por falta de oportunidades, en el fondo. Uh-huh. Entonces todos debiésemos tomarlos de la mano colaborativamente empujarlos y nivelar a que eh, eh, no se se vayan quedando atrás. Y yo creo que también
2: es importante entender y poder capacitar adecuadamente algo que que es difícil pero es también cuánta cuánta importancia le otorgamos a a las respuestas por ejemplo que nos entrega la la inteligencia artificial. Si las tomamos como verdades absolutas, incuestionables uno se vuelve fácilmente manipulable. Y Así yo creo es. que ese es otro ámbito donde también uno debiera Trabajar. capacitarse sí, en el uso, sí, pero también
0: sí. en... ¿Y, ¿Y quién no ha experimentado el que de repente una de estas plataformas de streaming te sugieren una película con el 99% de coincidencia y tú la ves, tú dices, pero... ¿De dónde sacó esta información? Porque es un bodrio. Sí. A
1: mí que soy adicta a las series y a las películas, tengo... me ha pasado muchas veces. en soledad, tenemos la película para ti. Y entonces yo me hago todas las expectativas, la empiezo a ver y digo, ¿pero de dónde sacaron esto?
0: Entonces, claro, ahí tenemos que aprender que esto también se equivoca. ¿Mm? Así es. Ahora,
1: hay proveedores que se encuentran ya experimentando con el chat GPT, eh, para ofrecer a las organizaciones eh, que divulguen sus informes de ESG. Sin embargo, las empresas están evaluando esto, de qué tan viable es confiarle a la, a la herramienta, digamos, esta cantidad de información no pública, eh, para elaborar los informes y también han hablado aquí los inversionistas. sobre. Entonces, me gustaría más o menos ver cómo, cómo ven ustedes este
0: tema. Es que yo creo que se vuelve como a entrelazar la necesidad de que eh, tengamos eh, eh, un comportamiento ético en el uso de los datos que están detrás de eh, 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 estos sistemas, software o como se llame, Eh, porque la mala utilización de esos datos efectivamente es materia de preocupación.
2: Yo, yo creo que, claro, todo depende del uso, porque efectivamente si sí, la, la inteligencia artificial tiene acceso a distinta información que pueda estar a lo mejor eh, dispersada en la empresa y puede consolidarla de manera rápida, eh, transparente, veraz, eh, ¿por qué no? El tema es que, lo que hemos mencionado, hay que estarlo supervisando, uno no puede eh, confiar claro. eh, solamente,
1: digamos, de cómo funciona... Y por eso mismo, eh, lo que se ha planteado es que en lugar de dar de, de que el chat GPT re haga, haga el informe completo, sino que se utilice, eh, se les dé una un uso de más bajo nivel en el sentido que recopile, como dices tú, que, que información y que pueda hacer una correlación de datos, pero no la redacción del informe. Claro. O sea, la redacción del informe y si por mientras debiese quedar a cargo de las personas que están trabajando en el informe. Y eh, en relación a la carta de los CIOs anuales que se publica, los inversionistas ya han dicho por lo menos que eh, lo que quieren, ellos, por ningún motivo, porque lo que ellos quieren saber es lo que hay en la cabeza del director y en la estrategia de ese negocio y no una ficción de la máquina. Así que ahí tenemos un... Es que algo yo creo que, que, no, que hay, nos,
2: no se quiere reemplazar. Es que, es que yo creo que esa distinción es importante. Si vamos a estar ocupando la inteligencia artificial, digamos, eh, o qué sé yo, a través de una API para recopilar información más rápidamente y traducirla en, en datos, eso yo no, no veo inconveniente. Ahora, si la inteligencia artificial como creador del reporte es distinto.
0: Claro, claro, sobre todo del, del mensaje del sí, CEO que te lo va a el por chat. En GPT como que perdería un poco, exacto, o sea, perdería un poco el sentido, ¿no? Ahora, hay otros programas de inteligencia artificial que tal vez sí podrían tener sentido, que te mejoren la redacción, la Ah, gramática. En fin, eso no le veo ningún problema siempre y cuando no se esté inventando cosas que el inversionista quiere escuchar y que no sean realidad en la organización que está dando ese mensaje.
1: Que ese es el problema, digamos, de la divulgación de desinformación, digamos. ¿eh? Que, que claro, o sea, porque muchas
0: así. veces hay algunos que por eh, tratar de hacérsela fácil, traspasan un límite.
2: Pero ese riesgo existe con y sin inteligencia por supuesto. artificial. Así no. ah, sí, sí, es,
1: existe con o sin sí, sí. inteligencia
0: artificial.
1: Ahora, sí. no nos queda mucho tiempo, pero eh, hay un... Quisiera saber la opinión de ustedes respecto de estos líderes de investigación en tecnología y que está Elon Musk y el cofundador de Apple, que pidieron una pausa hasta que no se supiera bien los efectos y los riesgos que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven esto, esta petición?
2: Da sospecha, ¿o (risa) no? Bueno, yo cuando leí la noticia, no entrego mucho más información tampoco eh, Mm. de cuál es el propósito de de esta como, eh, digamos, dejar todo stand-by un tiempo. Entonces uno, eh, además que ellos están involucrados en el desarrollo de esta tecnología. Entonces uno dice, ¿qué está pasando?
0: Claro. Pero, ¿Quieren dejar al resto un poquito en suspenso mientras ellos avanzan
2: más rápido? ¿Están ganando terreno o, ellos? Claro, no o, lo sé.
0: Sí, como dice Manuela, es como para sospechar. O realmente están asustados de que las máquinas estén... O, o claro, o están manejando alguna información que, que el no ciudadano tenemos. común y corriente no, no tiene.
2: ¿Mm? Así es. Yo, yo creo que al, al final... Eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es el tema que nosotros nos convoca, efectivamente la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en hacer un uso eficiente de los recursos. Pero hay un montón de alertas que uno tiene que ir trabajando y capacitándose y
0: entendiendo. Uh-huh. Eh, o sea, esto es como los fenicio. Vamos en pos ¿verdad? de un determinado ob- objetivo, de un determinado eh, fin... Pero no podemos descuidar el proceso, o sea, no puede ser a cualquier costa, no puede ser de cualquier manera, tiene que ser de una manera correcta.
1: Como decimos en compliance, Exacto. negocios no a cualquier costo. Exacto, hacerlo ¿no correcto
0: correctamente.
1: Y aunque nadie nos esté mirando. sí, sí es. Bueno, eh, la verdad es que ha estado súper interesante. Esto es muy desafiante. Tiene más preguntas quizás que respuestas. Y esto está en desarrollo, como dice Manuela, muy temprano todavía. Y como dice... Tamara, hay que poner el ojo en la ética más que nunca. Así es que, eh, amigas y amigos, eh, les tengo que decir que ya llegamos al final, estamos llegando al final del episodio de hoy. Nos hemos entretenido, pero también un poco asustado con esta inteligencia artificial y el impacto eh, y las dudas que nos genera. Eh, pero bueno, eh, los invito a que... Eh, lo, Tamara Agnick, ¿no es cierto?, Manuela Sañartu y yo los dejamos muy invitados a que busquen en 15 días más el nuevo eh, episodio de ESG de la A a la Z donde vamos a estar abordando nuevas de inversiones de inversión y desarrollo sostenible. Y les recuerdo, como siempre, que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en la plataforma legal de Estado Diario. Así es que nos despedimos. Las gracias a los que nos están escuchando y
0: chao, chao. Chao, 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 chao. Porque ahora el contenido también se escucha.
1: Estado, Estado diario. diario.